0: Juan Hurtado y sus invitados expertos, hablando de manera clara y sin rodeos, lo que mueve la economía global, los grandes negocios y el dinero de tu bolsillo, aquí en Plata Blanca. Bienvenidos. Hola a todos, yo soy Juan Hurtado y hoy hablaremos en Plata Blanca sobre el día de las elecciones en Estados Unidos. ¿Y cómo va a cambiar el mundo después de este día? Hablar en plata blanca es hablar de forma clara, sencilla y sin complicaciones lo que mueve el mundo de las finanzas, la economía, los grandes negocios y el dinero de tu bolsillo. Hoy nos estará acompañando desde eh, Florianópolis, ciudad capital del estado de Santa Catarina en Brasil, Guillermo Valencia, director y fundador de Macrowise, una firma consultora que provee información sobre inversiones. Guillermo es ingeniero electrónico de la Universidad Javeriana de Colombia, magíster de la ETH en Zurich, Suiza. Se desempeñó como analista cuantitativo en Compass Group Colombia. Ha trabajado en diferentes firmas desde Suiza y Hong Kong. Actualmente está radicado en Brasil con su firma Macrowise. A Guillermo lo pueden seguir en Twitter como gmacrowise y pueden leer su blog en macrowise.co. Recuerden que a nosotros, Plata Blanca, también nos pueden seguir en Twitter como @platablanca.com y en las otras redes sociales como Plata Blanca. Iniciamos. Bueno, Guillermo, bienvenido. Muchas gracias por, por aceptarnos la invitación de hablar en Plata Blanca. Saludos hasta Florianópolis.
1: Juan, un placer. Eh, claro, genial que podamos hablar de elecciones.
0: Guillermo, ¿cómo va el día de hoy? 3 de noviembre, día de las elecciones
1: en Estados Unidos. Eh, Súper pues interesante porque son unas elecciones muy anómalas, muy anómalas de, del formato como se hacen, de que se estén haciendo por correo, estamos en medio de una pandemia, eh, hay una disrupción social en Estados Unidos, hay una disrupción racial en Estados Unidos. Entonces pues creo que son unas elecciones supremamente interesantes.
0: Ok, y... Nosotros que seguimos tu cuenta de Twitter en el cual aprovechamos, invitamos a todo el mundo que nos ve para que sigan esa cuenta de Twitter que Guillermo y su equipo en MacroWise generan una, unos contenidos bien interesantes, no solamente porque son de actualidad, sino porque muchas veces tienen un punto de vista diferente a lo que de pronto uno puede leer eh, con respecto a diferentes analistas económicos y de la bolsa. Una de esas, digamos, de esos temas en los que más nos gusta leer es el tema de la geopolítica. O sea, vamos a hablar entonces, Guillermo, de qué está en juego el día 3 de noviembre del 2020 y cómo está ese mapa geopolítico hoy y qué pudiera cambiar. Juan,
1: cuando comenzamos la empresa, cuando comenzamos MacroWise, que fue alrededor del 2016, una de nuestras apuestas fuertes fue Donald Trump presidente. Y nosotros hicimos un análisis fuerte, lo publicamos en dinero, también salió en W. Y pues en esa época pues fue, mejor dicho, la antítesis del mercado. Eh, y había algo claro, había un fenómeno claro, una mudanza fuerte eh, de ese mundo globalizado, de ese mundo donde había una Pax americana, que era Estados Unidos, coordinaba eh, las cadenas de valor del mundo, donde China tenía el crecimiento, pero Estados Unidos, el capital. Uh, ese mundo globalizado no estaba funcionando más. Ese mundo globalizado empezó a tener algunos perdedores. Y eso lo capitalizó Donald Trump. Eso lo capitalizó Cambridge Analytica. Y ese targeting a esas poblaciones que perdieron con la, tras la globalización fue lo que hizo que Donald Trump se convirtiera en presidente. Eso fue lo que analizamos. Hoy, este 3 de noviembre de 2020, el panorama es muy diferente. Hay un evento que cambió todas las leyes de cómo se hacen las elecciones, que es la pandemia. La pandemia está creando movimientos muy importantes sociales que quieren expresarse, que van a votar y que no votaron en el 2016. Trump está baneado de algunas redes sociales. Luego sus estrategias digitales tampoco están funcionando. Eh, hay luchas fuertes. No, no, hay muchos intereses. Eh, muchos piensan que si Trump no es presidente, entonces el liderazgo contra China puede estar en cuestión. Yo no creo. Yo creo que hay un consenso. Hay un consenso de que China es un nuevo actor que es una competencia importante y tanto demócratas como republicanos lo quieren enfrentar. Independiente de quién gane, el mundo ya cambió. El mundo está en una competencia muy intensa. Ya hay un paradigma confusionista con algo de capitalismo, que es el asiático, y hay un paradigma capitalista más individualista, que es el americano, que se están enfrentando. Quienes ejecutan más rápido, quienes tienen capacidad más creativa, quienes logran hacer alianzas más duraderas. Eso es lo que está en juego este
0: Todas las Guillermo. y unos temas bien interesantes que me dan cabida para preguntarte. Por ejemplo, mmm, escuchando entrevistas de ex, ex embajadores eh, colombianos en Estados Unidos, decían, no, es que a Trump eh, lo que hizo fue alzar una voz que se hablaba en las calles pero no se hablaba muy públicamente es decir, Trump lo que hizo fue personificar esa lucha entre Estados Unidos y China, cosa que por la diplomacia y por lo políticamente correcto nadie había como liderado con tanta ferocidad esa lucha eh, frontal contra China entonces ahí te pregunto digamos que gane Trump o no ya, ya tú lo dijiste que esa, esa lucha de alguna manera va a continuar independientemente de quién quede pero esa lucha está perdida. O sea, China realmente sí va a ser la primera potencia a nivel de producción de, de su PIB eh, a nivel mundial. Eh, China ya se tomó eh, todo. Tú hablas acerca de unas rutas, unas nuevas rutas de seda tecnológica. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo está esa situación?
1: Bueno, yo, yo no soy tan determinista que en que China ya ganó. No creo, no sé. Yo creo que el siglo XXI tiene una óptica asiática fuerte. China es supremamente importante. Esos valores del construccionismo van a estar en el siglo XXI. Pero también Estados Unidos. Estados Unidos aún tiene mucha creatividad. Aún el tener Silicon Valley, el tener California, el tener un estilo de mente que permite discutir, cuestionar, hace que se desarrolle un país definitivamente. China tiene unas ventajas en el sentido, si ellos se fijan en un objetivo, van tras de él. Pero para ser creativo, Estar dentro de una estructura social tan jerárquica es muy difícil. La, la gran creatividad no viene de un general que le dice, tienes que hacer esto. O sea, uh, Maxwell no descubrió las ecuaciones del electromagnetismo porque la reina Isabel le dijo, descubra una manera como yo me puedo transmitir en todas mis colonias, y que es el televisor. No, no, la innovación no funciona así. Necesita libertad. Entonces China tiene unas desventajas, pero tiene también unas grandes desventajas. Entonces yo creo que esa tensión está ahí. Ahora bien, yo creo que el Medio Oriente fue una distracción de Estados Unidos, y una distracción muy costosa. Yo creo que esa es la, prima, la principal consecuencia geopolítica. Estados Unidos se va a ir del Medio Oriente y se va a dedicar al Mar del Sur, porque es su amenaza más importante, China. Pero ese vacío en el Medio Oriente, con un Erdogan, con un Mohammed bin Salman, con Emiratos Árabes, con una Europa que no tiene liderazgo para enfrentar eh, esa amenaza, un cóctel muy peligroso, entre bajos precios del petróleo, entre mucho endeudamiento. Y un retiramiento de las tropas americanas es muy bien.
0: Dentro de tus tweets también hablas mucho acerca de, pues digamos que, que se le da mucha relevancia a lo que tú has dicho de las elecciones, del petróleo, pero a veces se pierde en el panorama eh, lo importante que es el gas, el gas natural. Y Rusia, cuando hablamos de este tema, Rusia sin duda sigue siendo muy poderoso por sus grandes eh, reservas energéticas, sobre todo con el tema del gas. Resulta increíble que en el 2016, cuando tú hablas de Cambridge Analytica y hablas de, de todas estas cosas tan atípicas que pasaron en esas elecciones, resulta increíble que luego sí se, se confirmó que Rusia sí tuvo intervención sobre las elecciones del 2016 y resulta increíble es que en ese momento se le daba más importancia eran unos correos de la opositora Hillary Clinton y, 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 y digamos ese esa, esa avance, ese electorado no le dio la suficiente importancia a, a este tema, entonces ahora para el 2020 te pregunto ¿qué papel juega Rusia sabiendo que fue el primer país se le crea o no se crea eh, que ya confirma, digamos que ya dio aviso público de tener la primera vacuna contra el COVID-19? ¿Qué
1: papel juega, juega
0: Rusia?
1: El, el, yo creo que el tema, es un tema muy, muy relevante lo que estás hablando. Y es un tema donde tanto tú como yo tenemos una función y es el de curar contenido. Y es que hay muchas agendas. Hay muchas agendas en las redes sociales, hay agenda en los medios, hay agenda en todo lado. Y estamos en un mundo súper lleno de ruido, donde todo el mundo trata de crear una incepción de una idea con la que pueda manipular la intención de voto fue parte de la estrategia de Cambridge Analytica cuando se enfocó en las poblaciones negras no para convencerlos que voten por Donald Trump sino para convencerlos de que no fueran a votar por Hillary Clinton eso no está ahorita ahí ahora Rusia sí todo país van a tratar todos tratan de intervenir todos tratan de alguna manera de influir y las redes sociales se prestan para eso ahora Colombia que, sí sí acá también o sea el, 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 el exceso de polarización y la falta de criterio y, y, y eso es muy importante la, la red social es una herramienta maravillosa uno si tiene una comunidad interesante donde compartimos contenidos con cosas relevantes es muy poderoso y esa masa se vuelve muy inteligente pero si uno solo comparte información pasional que solo responde a los estímulos de dopamina en nuestro cerebro donde solo va like y dislike y me gusta no me gusta, eso no tiene poder eso es, eso es un sistema muy básico ¿sí? de euforia y pánico Sí, y es una masa volumen y, y eso pasa mucho en las redes sociales, pero se puede mejorar curando contenido, eh, eh, creando fuentes, eh, a, abriendo una discusión de diferentes ángulos, eh, aumentando la capacidad de argumentación y evidencia. Ese es el rol tanto de analistas, de influencers, de planilladores. Eso es muy importante sobre todo en el mercado y eso yo veo que en Colombia se está empezando a mejorar un poco, ¿no? ¿Sí?
0: Ok, y en ese sentido, Guillermo, ¿cuál es el papel de Rusia?
1: Rusia, como, como, como toda gente en un mundo multipolar, ¿sí? tiene un interés. El interés de Rusia está en controlar el Cáucaso, está en controlar, evitar que haya un suministro de gas desde Qatar hacia Europa, porque tiene un apalancamiento importante en controlar el suministro de gas con Europa. Si Putin se pone bravo, cierra la llave y de alguna manera pone a, aquí, a Merkel. Y a Macron, pero si hay una alternativa más, pues ya no tiene ese leverage. Esa es una de las razones del conflicto de Siria, porque hay muchos intereses que se cruzan en Siria que tienen que ver con el gas. ¿El gas por qué? Electricidad. La, la mayor demanda de energía después del coronavirus va a ser electricidad, no petróleo. Y la electricidad en ese instante, la manera más viable de hacerlo es gas. Luego, Rusia tiene algo supremamente estratégico: está cerca de China es el que va a tener más demanda. Entonces, de alguna manera tiene la sartén bajo el mango desde el punto de vista del gas. Pero Rusia tiene otros problemas, muy grandes, que trata de esconderlos cuando empieza a ser muy activo geopolíticamente. El problema más grande es que Rusia tiene una población vieja. Rusia tiene una población nostálgica. Rusia tiene una población que no está creando cosas, no es vibrante. Y pues tiene un vecino con 1.3 millones de habitantes que básicamente le están poblando Rusia, ese vecino se llama China. Entonces, Rusia está bajo un desafío también muy grande.
0: ¿De qué va a estar pendiente Guillermo Valencia el día 3 de noviembre? Es decir, cuando esté finalizando el día 3 de noviembre, ¿Qué, ¿qué va a mirar Guillermo Valencia y su equipo en MacroWise?
1: Yo, yo creo que la señal más importante están los tesoros. Sí. y lo, lo, el activo que más nos interesa son los tesoros de Estados Unidos porque tanto Biden como Trump significan más gasto, significan más estímulo monetario, independiente de quien sea el presidente, eso va a seguir la pregunta va a ser, ¿confiamos en el activo de reserva? si hay volatilidad en los tesoros eh, eso es supremamente importante para mercados emergentes, entonces yo estaría muy pendiente de los tesoros eh, y el oro ¿sí? ¿por qué? porque en un mundo multipolar, el oro es la interfaz cuando no hay confianza Tú tienes imperio A, yo tengo imperio B. Desafortunadamente el uno no confía en el otro. Entonces yo no acepto tus transacciones en tu moneda, ni tú las mías. Pues vamos a oro y es en interfaz cuando el mundo no tiene confianza. Eso pasaba en la época mercantilista. Eso está pasando ahora de nuevo, porque no hay confianza entre muchos estamentos del orden geopolítico.
0: Vamos a hablar, Guillermo, entonces acerca de cómo cambiar al mundo. Dentro de estas discusiones que has tenido en, eh, en Twitter hay una muy particular, hay una bien, bien relevante, es acerca del mundo de los bits, como tú lo llamas, acerca de la relevancia tecnológica que tiene en el mundo y específicamente en los, en los mercados financieros. Entonces... El debate está dividido. Hay unos que dicen que estamos en la burbuja de lo, del punto com, parecida a la burbuja del, del 2000. Y hay otros, como es tu caso, que dices, no. Eh, digamos que la valoración de estas empresas tecnológicas, pues, tiene una razón de ser y no necesariamente está inflado. Es más, puede seguir subiendo. ¿Qué va a pasar con las tecnológicas de ahora en adelante, Guillermo?
1: Eh, primero, sepáremolas. Sí, no tratemos de hablar de un solo grupo de tecnología. Digamos... Hay cuatro compañías que están muy sobrevaloradas y que van a ser susceptibles a leyes antimonopolio. Yo definitivamente yo no quiero tener esas compañías. Llámese Google, llámese Facebook, llámese Amazon. Entonces, digamos, esas son sensibles y coincide que son las que más pesan en el índice. Pero hay compañías excelentes. Estamos hablando de una revolución tecnológica y la gente está paniqueada con que haya una burbuja cuando el problema de sobrevaloración se centra solo en cuatro compañías. Hay otras compañías que no están sobrevaloradas. ¿Cómo se va a construir ese mundo de los bits cómo se va a construir la infraestructura 5G que son realmente donde está la ventaja competitiva tanto de China como de Estados Unidos. Porque fue el problema con Huawei, porque todos saben que Internet es lo que va a habilitar eh, las ciudades inteligentes, es lo que va a habilitar el crecimiento eh, en el siglo XXI. Entonces, si apenas está pasando esa revolución tecnológica, hablar de una burbuja es muy prematuro. Es más, es, es de pronto no entender el contexto de la diferencia y de la competencia tecnológica tan profunda. No, no me imagino uh, estar dentro de, una, de, dentro de una burbuja cuando la inteligencia artificial se está desarrollando como se está desarrollando. Cuando hay potencial en otras ciencias que, que, que está más allá del software. Digamos, el software se puede estar inflado. El software de alguna manera se comió el mundo. ¿sí? Pero ahorita el hardware está despertando de nuevo. Tenemos compañías como... Uh, Boston Dynamics de robótica hay muchas compañías de robótica de Japón supremamente interesantes, de hecho Japón me parece uno de los places más interesantes desde el punto de vista de equity o de acciones uh, yo, yo no me, me cuesta pensar que la tecnología que la transformación eh, es en lo que yo debo estar corto, me cuesta pensar, uh, pero también veo una oportunidad en las materias primas ¿por qué? porque las materias primas han estado aporreadas durante mucho tiempo y porque en un mundo con tanto gasto fiscal, con esa potencial ruta de seda que va a crear China, también significa una demanda por materias primas. Donde yo sí si veo una burbuja, una burbuja gigantesca, son en los tesoros de Estados Unidos. O sea, porque mientras que en tecnología, hay, hay muchas personas que llevan hablando de burbujas del 2013 y nada que está Ha rotado, ha rotado. Y es lo que creo que va a acontecer, va a haber una rotación grande. Um, pero lo que sí es interesante es, es la moneda. La moneda y el exceso de, de, de estímulo monetario y de gasto fiscal puede crear de nuevo apetito por materias primas y puede crear algunos rastros de inflación, que es algo que estamos monitoreando. Porque es que antes solo teníamos estímulo monetario. Ahorita tenemos estímulo monetario más esteroides, que es gasto fiscal. ¿Y quién paga eso? Sí. Solo es que empieza a cre uno no empieza a creer en los tesoros americanos y ya... El único actor relevante en los tesoros americanos va a ser la FED. Y ese es un escenario, pues, que hace digamos, que tengamos que retraiciar toda la renta fija del mundo. Porque si algo pasa con la renta fija en Estados Unidos, pasa con renta fija en mercados emergentes y pasa con muchos activos que están ligados a tasa de interés.
0: Pasemos a hablar, Guillermo, entonces acerca del Bitcoin. Este Bitcoin eh, hace parte del mundo de los bits. ¿Qué, ¿Qué pudiera pasar con el Bitcoin después de las elecciones?
1: Ah, es un polémico, ¿no? Porque hay como polémica de fraude. Hay pirámides que han estado asociadas, que eso es cierto. Y es algo que se debe curar. O sea, uno, si va a entrar eh, en Bitcoin, va a pensar en Bitcoin, tiene que entender que es un activo supremamente riesgoso. Que puede tener caídas muy grandes. Tiene que curar la información y ir a la fuente. De cómo se quiere adquirir eso, cómo adquirirlo bien en una pirámide que habla adquirir eso. Porque así se pierde todo. Bitcoin para mí es la transición entre el concepto de Estado soberano y ciudadano soberano. No olvidemos que al principio del siglo XX no existía el concepto de nación. ¿sí? Estamos hablando de imperios, estamos hablando del Imperio Británico, estamos hablando del Imperio Otomano, del Imperio Austrohúngaro. Fueron las guerras y la revolución bolchevique, lo que dieron es esta estructura geopolítica que tenemos actualmente. Hoy por hoy, los estados-nación no pueden enfrentar los mayores problemas del mundo. ¿Cuáles son los mayores problemas del mundo? Terrorismo, pandemias. Son problemas que se propagan muy fácil en las estructuras de la globalización y los estados-nación. Pero hay otras estructuras que sí pueden soportar eso. ¿Qué son esas estructuras? Las comunidades. Las comunidades digitales. Esa es una mejor manera de reaccionar a eso. Bitcoin es aún un experimento pero es un experimento fascinante. Es un experimento que es súper ambicioso porque decir, ¿sabe que Los bancos centrales no son tan necesarios. Podemos crear un algoritmo que tenga las reglas claras de cuánta cantidad de dinero circulante habrá en la economía. Y si esta comunidad cree en eso, pues el sistema tiene valor. Y al final, el dinero es una convención social. Una convención que necesita mucha credibilidad. Y esa credibilidad, una parte de esa credibilidad la da el no poder imprimir. Antes eso no era claro, digamos, cuando se creó COVID con, en el 2008, hablar de, bueno, inflación, impresión era como ridículo, pero después del coronavirus y el nivel de gasto fiscal en impresión, quedó evidente, quedó evidente. ¿Cómo hace que Estados Unidos va a sacar un trillón de dólares así, controlar, suprimir, cuando para un país como Brasil o Colombia tiene que exportar muchísimo petróleo para poder tener los mismos dólares? Entonces, eso es un privilegio exorbitante que tienen los países que tienen una moneda de reserva. ¿Hasta cuándo dura? hasta que
0: alguien no está de acuerdo con esa estructura japonesa. Guillermo, ya para finalizar, te voy a hacer la pregunta acerca del hashtag que estás utilizando por estos días en tu cuenta de Peso colombiano, dólar, dólar en Colombia a 4.100 pesos. ¿Por qué podría el dólar subir nuevamente a esos niveles?
1: El, el, el tema importante después de las elecciones... Uno mira la lira turca, uno empieza a sentir que hay un estrés en mercados emergentes, porque hay nuevos eh, miedos a que hayan lockdowns, porque los que quedaron verdaderamente aporreados después del coronavirus fueron los mercados emergentes. Estados Unidos se imprimió, le dio un chequecito a todas las personas, pero los países que no somos ricos no podemos hacer eso. Entonces el verdadero impacto apenas está por verse, las quiebras apenas están por pasar y eso es algo que está generalizado en el mundo. Entonces, menos demanda por petróleo, porque cuando uno mira el rubro ruso, cuando uno mira los índices uh, de energía en Estados Unidos, cuando uno mira el Real brasileño como que le sugiere a uno que el petróleo debería estar más abajo, un petróleo más abajo, no son buenas noticias para Colombia. Entonces, eso nos hace pensar en un peso colombiano para 100, incluso un Real Brasileño a niveles de 6 y un petróleo a niveles de 30. Que, pues, si ese escenario pasa, pues, yo creo que no hay muchas empresas que aguanten una segunda recaída del petróleo. No olvidemos que el petróleo en sus futuros fueron negativos eh, en el primer semestre de este año. Otro black swan de los que pasó en el 2020. Nunca había existido petróleo negativo en la historia de los mercados. Entonces, eh, yo creo que hay todavía problemas en la demanda. Biden o Trump no son buenas noticias para el petróleo en el corto plazo. Eh, y el petróleo, lo que pasa con el petróleo, definitivamente afecta a Colombia.
0: ¿Con qué nos podemos quedar? ¿Cuál es el mensaje final, Guillermo, para tener en cuenta en estas elecciones eh, del 3 de noviembre en Estados Unidos del 2020? ¿Cómo va a cambiar el
1: mundo? Independiente de lo que pase en Estados Unidos, va a haber una alteración importante en la política regional, ¿verdad? porque Estados Unidos va a tener que preocupar por él y no por su agenda internacional. Luego. Cada país debería preocuparse también por su agente interna de producción industrial y no por la política internacional. Se va a haber un vacío de poder de Estados Unidos que va a crear ciertas aventuras geopolíticas en, en otras regiones. Uh, a pesar de ser una situación que parece uh, un poco pesimista y ruidosa, este es el mejor escenario para invertir. Porque a pesar de toda esta destrucción política, estamos en una de las épocas más creativas de la humanidad. La humanidad se dio cuenta, oiga, ¿cómo es posible con la gripe? Nos hizo casi un jaque mate a toda la humanidad. Te, tenemos que empezar a, a tener más innovación en biotecnología. Tenemos que tener más innovación en ciencias médicas. Y eso va a empezar a canalizar más desarrollos tecnológicos importantes. Yo creo que estamos en medio de una revolución tecnológica. Y ahí es cuando uno Uno, Uno quiere siempre invertir en una transformación. El alfa puro, que es el ratón no puro, es una transformación, es un cambio importante. Yo, yo siempre quiero estar largo, el cambio. ¿sí? Y el status quo yo lo evitaría. ¿sí? Hay muchos activos que representan el status quo. Entonces, ese es su momento de enterarse, cómo invierto, cómo me acerco a buenas ideas, cómo hago parte de algo que sea más grande que yo, cómo curo esa información. Entonces, sí es una época para invertir, pero sabiendo elegir.
0: Ya nos dijiste que, que no importa quién gane, ya sabemos de pronto los escenarios que pueden, que pueden haber. Pero vámonos con esta pregunta, Guillermo. ¿Quién, quién va a ganar el 3 de noviembre? Biden Listo. Como dicen todas las, eh, todas las encuestas y todos los estudios. Así es. Guillermo, muchas gracias por hablar en Plata Blanca. Muchas gracias por hablar de las finanzas, la economía, las elecciones de Estados Unidos de forma clara y sencilla.
1: Bueno, un placer estar contigo y pues mucho chévere tu programa
0: a Guillermo le agradecemos mucho por su tiempo y a ustedes mil gracias por estar ahí, esperamos esto haya sido de su interés, hasta la próxima Recuerden seguirnos en todas las redes sociales como platablanca. ¿Les gustó este podcast? Por favor compartan y recomiéndenos con sus familiares y amigos. Menciónanos en Instagram como arroba platablanca y sigamos esta conversación. Muchas gracias.